0: Hej och välkomna till avsnitt 1382 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 Den 11 september så är det 20 år sedan Al-Qaidas terroristattack mot USA 2001. Netflix har gjort en serie i fem delar om attacken och dess efterspel, Turning Point, 9-11 and The War on Terror. Jag har sett serien och ger detta avsnitt mina synpunkter. Varmt välkomna! Ja, Netflix har alltså gjort en serie om 9-11-attacken mot USA 2001 och den här serien är som jag sa intrott i fem delar och den har blivit väldigt omtalad, åtminstone i mina sociala flöden där människor som har sett den och skrivit att det här är en riktigt bra serie- den här måste ni se och så vidare. Och jag såg trailern först på Youtube och sen kände jag att ja, jag måste se den här serien för att jag är ju så pass intresserad av amerikansk politik och 9-11 blev startpunkten för mitt eget utrikespolitiska intresseförhållande till USA då. Och jag kommer att stödja kriget mot terrorismen från första början egentligen. Jag kampanjade för George W. Bush 2004 i hans omval när han då kampanjade på att vinna över terrorismen då. Så att eh, det är en personlig grej det här med 9-11 för mig och eh, jag såg se ...utifrån mina kunskaper och mina erfarenheter. Och efter att jag hade sett första avsnittet, del 1 av 5 då... ...så tyckte jag att det här verkar vara väldigt lovande, väldigt bra serie. Jag skrev ett inlägg på Facebook där jag rekommenderade serien utifrån avsnitt 1 då... Och eh, det som var bra med det första avsnittet, och jag kan säga nu att, jag kommer att eh, det är en spoilervarning. Eh, det kanske inte behövs, för många vet ju redan såklart vad som hände när 11 och det som hände efteråt. Men, men jag utfärdar en spoilervarning i alla fall då, för jag kommer att berätta ganska ingående vad som händer i de olika avsnitten. Så att, eh, jag börjar med det nu så att ni som vill kan, kan se serien först och innan ni lyssnar klart på det här. Men hur som helst, del 1, eh, det började bra. Det började med att man beskrev vad som hände i USA den 11 september 2001 med hur Al-Qaida kapade flygplanen och infiltrerade sig in i USA från Afghanistan. Där man hade träningsläger under Talibanerna. Och eh, det är ett nära och personligt skildrat reportage. Man får ju följa människor som, som var på plats. Och människor som bevittnade när flygplanen kraschade in i World Trade Center i New York och i, och i Pentagon och så. Och eh, det görs personligt, kraftigt och med många tydliga vittnesmål. Det har uppstått väldigt många konspirationsteorier sedan dess om att det var egentligen en controlled demolition och att eh, ja, Bush-regeringen eller någon annan låg bakom eh, med kontentan att det var inte kapade flygplan och det var inte Al-Qaida som låg bakom. Eh, det här första avsnittet gör upp med det väldigt bra. Inte för att det går in på konspirationsteorier såklart då, utan för att eh, det beskriver verkligen mängder av vittnesmål och eh, samtalen som gick in och eh, alla filmklipp som finns när flygen flyger in i, i alla de här Ja, byggnaderna och så. Så att eh, väldigt bra avdel det Det gör upp med konspirationsteorierna på ett bra sätt. Och det är också bakgrund till Al-Qaida. Al-Qaidas tidigare attacker mot USA och hur Al-Qaida växte fram då. Eh, I Afghanistan, i synnerhet under Osama Bin Laden. Så att första avsnittet i den här serien, första avsnittet av fem var bra. Och jag skrev om det på Facebook: Ser den här serien. För den är levande, den är gripande. Och det har gått 20 år sedan nu, så att det har ju växt upp en hel ny generation, i synnerhet i Sverige kanske, som inte kan så mycket om 11 attacken, och det är 20 år så snart, och eh, man börjar den nära serien, skrev jag då. Eh, sen kommer jag till del två och där så handlar det lite mer om politiken. Första delen, det var mer händelsen och människors upplevelse från olika perspektiv. Inte så mycket politik alls. Eh, del 2 handlar om politik och hur George W. Bush efteråt den här attacken, presidenten, republikanen hur han förklarade ett krig mot terrorismen och han gjorde ju det då genom att tala inför kongressen men han gjorde också en hel del andra starka tal, han stod på ruinerna efter World Trade Center då och pratade i en megafon och sa att jag kan höra er och resten av världen hör er och människorna som Eh, knockade ner de här tornen kommer snart att ha, få höra från oss alla sa han där väl spontant när han stod på jag minns hur du lära på, på liksom World Trade Centers ruiner eh, sen intervjuades en politiker därför att kongressen får rösta då eh, för vilken mån eh, USAs president eller USAs regering ska ha rätt att använda våld och Bush hade, som alla presidenter, rätt att gå in i Afghanistan utan kongressens godkännande, egentligen för en kortare operation. Men för ett längre krig behövs kongressens godkännande och den här breda definitionen för att använda våld mot Afghanistan, den är bortröstad nu kan jag säga, så jag tror att den röstades bort förra året eller någonting av demokraterna såklart men det var en kvinna där som motsatte sig det här, liksom The War Powers Act och det var Barbara Lee, svart senator då, och hon intervjuas i den här dokumentären och menar att visst, alla drabbades hårt av den attacken och jag också, det var fruktansvärt för dem som Ja, för de manöriga och för de som drabbades och de som ja, fick tvingades på grund av värmen att hoppa ut ur tornet. Så att eh, sympati där, men hon såg alltså att i sådana här kriser måste man ta- tänka rationellt och inte bara gå ut i krig. Så att Barbara Lero, hon som är den främsta, eller vadå i alla fall, antikrigsaktivisten bland politikerna i USA- hon, hon röstade emot det här och hon berättade att jag fick så mycket hat och folk sa att jag inte var en patriot eller så. Men politiker måste, de måste kunna tänka rationellt i såna här kriser och inte bara gå ut i krig. Och den bild hon lämnar efter sig då i ett avsnitt som ändå är ganska bra. Men eftersmaken är ändå att Börsregeringen de agerade instinktivt och känslomässigt. Medan Barbara Lee hon var rationell. Den här enda personen som röstade emot. Så att där i del två så börjar man ana lite grann att hmm, det kanske börjar tilta åt vänster. Den här serien. Och det här är ju trots allt Netflix som har en viss historia av att, inte allt, men, men av att driva på det som brukar vara demokraternas narrativ lite då. Sen kommer man in i del 3, och den handlar då om räddningsinsatsen. Och Ja, När man gick in i tornen då och hur man gjorde för att försöka rädda människor och de som omkom och så i, i räddningsarbetet. Och därefter så gick man in på underrättelsearbetet på innan attacken och vilka faktorer som hade gjort att man inte upptäckte attacken på förhand för det fanns ju olika varningssignaler och sådär. Så att det diskuterar man lite grann och hur man liksom breder ut att det här var liksom Al-Qaida och man granskar de här flygplanskaparna, deras identitet och gräver vidare och sådär. Och i samband med det så. Ja, intervjuas också. USAs dåvarande vice president Dick Cheney och en person på intervjuas i det här programmet av Mark Fallon som var eh, ja, kriminalutredare på Guantanamo under tidigt 2000-tal och han, han säger då att han var skrämd när han såg Cheney prata liksom på, på tv om att öka trycket i det här kriget och på Afghanistan och liknande och så säger Mark Fallon då att när känslorna sfallar minskar det rationella tänkandet så han ekar också samma ord i princip som Barbara Lee har uttalat i förra avsnittet att, att liksom man måste vara rationell och att Bordministrationen var inte rationell. Och det här är ju någonting som vi som har med i det här från start vet att aktivistiska demokrater och framförallt folk som har fått synas på TV. De pumpar ut sig det här ofta, och Bordministrationen är inte rationell. Så att det här är någonting som, som fortsätter att pumpas ut i, i, i del 2 av det här avsnittet, då, eh, av den här serien. I del 3 då så. Berättas mer om om Guantanamo-basen där USA i början av kriget mot terrorismen låste in mängder av fångar som han hade helt enkelt svept upp i Afghanistan- och det här gick ju väldigt snabbt och alla var inte skyldiga. Men man vill helt enkelt försöka fånga så många som möjligt för att få information Och de här skickades då till Guantanamo eh, utanför Kuba som USA lisar eh, av Kuba. Och det gör att man behöver inte applicera liksom samma interna amerikanska konstitutionella lagar på Guantanamo. Och den såg ju det var viktigt. Eh, och sådär. Eh, för att eh, man skulle kunna hålla de här inlåsta preventivt. De här terroristerna då. Och... Eh, det utfördes också olika förhör: enhanced interrogation som det kallas. När man kritiker menar att det var tortyr, när man förhörde olika fångar under stor press och sökte information för att hindra en snabbt förestående attack. Och i det här avsnittet så intervjuas FBI-agent Ali Zufan. Han är ganska känd och han, jag tror han är från Libanon i grund och botten. Eller från Iran kanske. Men han är rätt känd, jag har följt honom sen tidigare. Och han, han förespråkar liksom mjuka förhör och att det här mot tortyr är fel och så. Det börjar att vad som inte sägs i den här Netflix-serien är att det finns en diskussion om det här. Hjälpte de här tuffa förhören att till exempel senare fånga Osama bin Laden och att förhindra terrorråd? Och här drev FBI och CIA i två olika linjer. FBI och Al-Sufa i synnerhet, de menar att man ska sitta och prata, vinna förtroende. Och det är så man får ut information av alla de här viktiga Al-Qaida-fångarna som man hade. Och det här är ju någonting som CIA inte skulle egentligen säga någonting emot. Det det var en väg man försökte. Men i sista hand så skulle man använda någonting som heter Enhanced Interrogation. Och det här är någonting som jag har skrivit ganska ingående om. om, Och vi kommer att komma tillbaka till det lite senare. Men de här tuffa förhören i alla fall handlade om att man skulle... Frånta fångarnas sömn, man skulle kunna skendränka dem, waterboarding, i värsta fall det var det sista steget och sådär. Eh, och eh, detaljerna kan vi komma in på, på lite senare. Eh, CIA menar ju också att, eh, att det här är ingenting som görs, alltså, vi pressar inte fram ett erkännande under tortyr. Utan vi frågar bara, vill du sitta och prata med en utredare? Om du svarar nej eller väger du prata, gör, gör vi en sån här sak? <kör> sen ställer vi samma fråga igen och till slut så kommer de att sitta och prata med en utredare och då vet vi såklart att de kan säga allt möjligt men i det så kan vi hitta olika trådar och sen kan vi pussla, det, det var liksom det som var CIAs inställning till de här förhörsmetoderna som borsadministrationen godkände för att kunna under kort tid göra intervjuer med människor eh, med potentiella terrorister som hade kunskap om ett förestående terrorråd, så att det finns en del av syn här och att Netflix bara intervjuar Ali Sofhan, som är den mest kända liksom anti tuffa förhörspersonligheten i USA det, det, det säger också ganska mycket och jag tror inte att folk vet det som, som ser det här i Sverige då, för de kan inte vet inte vilka de olika karaktärerna är sen när det gäller de tuffa förhören så kan man såklart ha olika syn på det och ändå vara tuff i krig mot terrorismen och det bästa exemplet på det är såklart senator John McCain han var tuffast av alla i synen på krig mot terrorismen, men han motsatte sig de här tuffa förhören, han hade ju själv blivit torterad på riktigt om man nu ska acceptera att det här inte var riktigt Eh, men han hade blivit torterad på riktigt när han satt som krigsfånge i Vietnam. Och han ville inte att USA skulle använda sig av de här metoderna. Så att man, det, det fanns ingen motsättning med, med att vara för kriget mot terrorn och att motsätta sig de här metoderna bör sägas då. Så att, eh, ja, det finns olika sätt att se på det. Men i, i intervjun som är bara ganska ensidig med all Sofan, då blir det lite för ensidigt tycker jag då. Och den här ensidigheten tas uttryck även på andra sätt. Därför att eh, Det här var ju en sak då, de här tuffa förhören som USA införde då för att kunna samla information för att förhindra framtida terrorattacker och det var syftet med det hela. En andra sak som gjordes efter 9-11 det var att man införde Patriot Act och jag minns ju allt det här nära ärende då och Patriot Act är någonting som har blåst upp senare av och även av All right högen att det här är liksom extremt förtryckande och det är ext- extrem personlighetskränkande och sådär. Och det var inte så för vanliga amerikaner. De märker inte Patriot Act. Utan det var vissa enskilda. Och eh, i det här inslaget så intervjuas en kvinna från... Eh, Care, Council on American Islamic Relations, en, ja, en organisation som i princip är en gren av det muslimska brödraskapet, en extremistisk gren. Men där är en kvinna, Sara Billow, som, som förklarar att visst, Bush pratar om att islam var fred och sånt, men, men Patriot Act stigmatiserade många muslimer, deras sen blev genomsökta och de blev betraktade som misstänkta. Och vad är det här för? Hur förenas det här med konstitutionen, menar hon då? Så att hon får ge kritik mot Patriot Act. Och de här som försvarar förklarar att Patriot Act satt ihop punkterna som gjorde att hade vi haft Patriot Act innan nine attacken och lyckats få underrättelsesamarbetet funka bättre och kunna ja, kontrollera de här människorna eh, lite mer, eh, terroristerna då, som, som ändå fanns i våra register, då... Skulle 9-11 inte ha inträffat. Den sidan kommer inte fram tillräckligt bra. Utan det är den här mytbilden om att Patriot Act är en total övervakning och liknande. Och jag minns diskussion då. För att jag har hängt med exakt alla de här svängarna. Och då var det ju kritikerna och Patriot Act är total övervakning. Var fruktansvärt. Medan Bors argument sa att vi måste hitta balansen. Alltså om vi inte. Om vi, om vi inte konfronterar terrorismen. Då kommer laglösheten att bli så stor att vi får total övervakning och det kommer att strida mot USAs frihetsprinciper. Det visste Bush mycket väl. Därför måste vi ta i tur med terrorismen nu så att inte det här urartar så att vi inför måttliga liksom, strukturer. Det var liksom det som var Bush-inställning för att annars kan vi inte stoppa terrorismen. Så att eh, den sidan som man kan gå in på väldigt djupt togs inte upp så mycket. Eh, man kom också in på NSA, den här datainsamlingen då och Stella Wind och eh, Ja, analyseringen av metadata och alla såna här saker. Och då menar kritiken att det här bryter mot fjärde konstitutionstillägget- om rätt till integritet i sitt hem- och man kritiserar då Bush för att ha gjort det här i tystnad. För det här var ju en executive order som gjordes. Och sen kom det ut lite senare då. Och, och, och sådär. Och att det fortsatte också även under Barack Obama. Vilket man är rätt tydlig med. Och vi har hela Edward Snowden som kom ut 2013 var det väl. Och avslöjade eh, allt, allt det här då. Eller 12 till och med kanske. Och eh, <coughs> eh, det avslöjades även 2006 en del. Men sen omfattningen kom av Edward Snowden lite senare. Eh, och... Eh, Diskussionen utifrån det här, det är samma sak att visst, alla är rädda för det som har hänt och vi vill stoppa eh, liksom framtiden när den attacker, men bör man inte som ledare hålla huvudet kallt? Det, är liksom, det återkommer i det här avsnittet också, att Bush, liksom olika program, eh, Patriot Act, NSA och så vidare, det, det skapades av rädsla, det skapades inte av liksom, rationellt tänkande, är det som kastas fram då här. Eh, sen går man vidare i det här avsnittet och man pratar om hur kriget mot, mot Irak, 2003 mot Saddam Hussein, tog resurser. Från Afghanistan och det är ju helt sant så var det eh, så här i efterhand så kan även jag tycka att USA borde ha satsat bara på Afghanistan för då hade man kunnat styra upp det och eh, Irak hade man kunnat kontrollera på andra sätt och därtill så hade ju Saddam Hussein inte massförstörelsevapen och han var inte hot som man trodde att han var därför att det betonas också i här serien hur liksom att det var på falska grunder man gick in i Irak och man citerar lite av Colin Powells prat infräfforna och sådär men det finns rapporter både från Storbritannien och från USA, det var inte bara USA som gick in i det här men som visar tydligt att de underrättelser som Bush och Tony Blair ...byggde intåget i Irak på. De var ganska trovärdiga. Sen var det fel i alla fall. Men det var inte så att man byggde det här på en enskild incident... ...eller på liksom någon enskild grej. Så var det inte men efterhand, Hans Blix våran svenska inspektör atomenergiinspektör han, han höll verkligen huvudet kallt här i förhållande till Saddam Hussein och drog korrekta slutsatser, men de underrättelserapporter som USA och Storbritannien hade, de var inte liksom falska och det var liksom inte så att Tony Blair eller George W. Bush ljög för att kunna gå in i krig, det är ju myten som uppstått senare eller det fanns redan då från vänsterhåll och det kom senare också med alt-right och Donald Trump alla de här som gjorde extremt enkelt här med Irak-kriget så var det inte. Så att eh, det är viktigt att veta det också. Det fanns tydliga underrättelser rapporter som sa att Saddam Hussein var ett hot och både demokraterna och republikanerna i USA röstade för det här. Även Hillary Clinton och många andra. Och eh, socialdemokraterna i Storbritannien gjorde också det. Så att eh, man gjorde inte det av någon slags ideologisk samsyn utan man gjorde det för att eh, man hade en underrättelsetjänst i respektive land- som bedömde att det här är trovärdigt, det här hotet- som visade sig det ändå vara fel. Så att det, det är något som missas lite grann. Men det bör också sägas då- även om jag håller med om att efterhand kan man tycka- att USA och Storbritannien då bara borde satsa på Afghanistan- Men vi ska komma ihåg också att Afghanistan var ett NATO-projekt och Bors räknade med att NATO skulle sluta upp i Afghanistan. Dels så hade saker inte börjat gå fel lika mycket där kring 2003 när USA gick in i Irak i Afghanistan och därtill så var Afghanistan det stora NATO-projektet Irak, det var ju bara USA så att att USA behövde fokusera mer på Irak, det det är ganska begripligt för det det var USAs projekt helt och hållet medan Afghanistan, det var åtminstone på pappret ett NATO-projekt och Bors för givet att NATO skulle ställa upp och styra upp saker i Afghanistan, det skedde inte utan med tiden så insåg USA att det här kommer inte bli något av, Om om inte vi tar över träningen av de afghanska soldaterna, om inte vi styr upp det här så kommer det gå åt skogen, det var det USA insåg och började göra några år senare också. Så att den biten tas inte med i det här Netflix-avsnittet. Och jag tycker att det är en miss för att det stärker också bilden av att vara ogenomtänkt allt var. Men det var inte riktigt så utan det var att omständigheterna förändrades i mångt och mycket. Det pratas också sen då i dokumentären om hur talibanerna ökar lite i Afghanistan och hur saker går dåligt i Irak. Och sen citeras då George W. Bush och man gör en grej av att han höll ett tal 2003 där han stod på ett hangarfartyg och bakom honom satte en, ja, en skylt eller en, en banner där det stod Mission Accomplished stod det. och det här gör man en stor sak av att kriget var inte alls slut med Bush. Han stod där och pratade om att Mission är, är Accomplished och Donald Rumsfeldt det till Kabul i Afghanistan och sa för samma sak och så gör man en grej av det. Och det här är ju en extremt ytlig förklaring av vad som faktiskt skedde. Det var ett stort snack som det här i Sverige. Därför att vänstern i Sverige och svensk media de var alltid väldigt borskritiska och allt tolkades kritiskt mot bors. Och det stämmer att Bush höll ett tal på ett trepp eh, där det stod då Mission Accomplished bakom för han skulle förklara att nu har vi liksom vunnit den första fasen i Irak. Men det här gjorde liksom alla till en grej att Bush tror att kriget är slut och titta vad fel han har. Men det trodde inte Bush utan i, i det här talet som han höll eh, så sa han att, eh, ja han sa helt enkelt tydligt Bush att kriget är inte slut eh, och... Eh, Ja, kampen kommer att fortsätta om, om Afghanistan men, men vi kommer att vinna och vi måste vara tålmodiga, sa Bush. Så Så han sa ingenting som hade med att mission är accomplished. Men det trodde Svensk Media och Wolfgang Hansson, han hade en artikel i Aftonbladet den 31 augusti 2010 då, lite senare då. Men där upprepades den här fasen att... Idag ska en amerikansk president och då syftaren Obama förklara att Irakkriget är över igen. Bush gjorde ju redan det 2003 och hade grymt fel, så skrev han. Men Bush gjorde inte det 2003, utan det här var en banner som fanns på trapp. I eh, sitt tal så sa Bush här The transition from dictatorship to democracy will take time, but it's worth it but it's worth every effort our coalition will stay until the work is done then we will leave and we will leave behind a free iraq sa Bush då. så att han förklarade att jag förstår att det här jobbet är jobbet svårt och att det kommer att ta tid men vi kommer att stanna så länge som det behövs så borsha ingenting om att det var mission accomplished och eh, det är viktigt att att verkligen förklara det då eh, sen så nämns också då att eh, hur opinionen vände mot kriget mot terrorismen och kriget i Irak i synnerhet vände när det kom ut de här bilderna från Abu Ghraib och det var ju det här fängelset i Irak där amerikanska soldater förnedrade irakiska fångar, man hade dem i hundkoppel och man lät dem stå nakna och man förnedrade dem väldigt djupt och det kom ut bilder på det här och... Och det här blev liksom en del också av ett vänsternarrativ, inte minst här i Sverige då, där man menade att titta, det här visar vad USA gör i Irak och vad CIA gör och sådana saker. Och eh, det var inte intressant, eh, därför att USA gjorde inte så här. Det här var inte liksom en officiell amerikansk policy, vilket man fick bilden av när man lyssnade i Sverige. Utan det här var ett antal enskilda soldater som gjorde det här, och de dömde sedan till straff för de här händelserna. Och... Eh, det intressanta här som inte nämns det är att Ali Sofan, den här FBI-agenten då, som var i väldigt mycket i luven på CIA när det begav sig med de tuffa förhören och liknande. Han var den som skvallrade om de här bilderna och slängde ut myten till media att CIA låg bakom det som hade hänt på Abu Ghraib. Och det var ju någonting som media fick fäste på genast och då tyckte man att oj då det här sanktioner från högsta ort och eh, det var en myt som Ali Zufan sprädde fram. Och han gjorde det därför att han låg i den här twisten med, med sig jag, om de här tuffa frören och det var personkonflikter mellan honom och James Mitchell och många andra. Alltså vi som hängde med och har läst böckerna, vi minns det här. Ja. Men det framkommer inte på Netflix-serien då. Utan där är liksom att ja, Abu Ghraib hems hemskt titta vad USA gör ungefär. Och det här var en myt som, som Al-Qaida definitivt blåste upp för att liksom använda i sin propaganda. Men det var inte en korrekt beskrivning av liksom bush policy Inte alls. Och det är viktigt att komma ihåg. Och jag skrev en artikel i maj, den 30 maj 2009. Som heter felaktig svensk rapportering om CIAs förhörsdokument. För då kom det fram dokument. Som beskrev då. Eh, hur de här tuffa förhören som, som hade utförts mot, mot terroristledare som Khalid Sheikh Mohammed och andra, hur de hade gått till och liksom vad man fick och inte fick göra. Och det här är en ganska bra genomgående, grundlig genomgång av vad man får och inte får göra i vissa situationer och det handlar alltså inte om att nu ska vi banka skiten ur dig för att du ska ge det svar vi vill ha, utan det handlar bara om att du ska bli få inställningen att vara samhälletsbetsvillig. Så att Khalid Sheikh Mohammed gjorde det han fick ju flest Waterbo 180 tror jag eh, som gjordes inom loppet av tre veckor och de gjordes väldigt snabbt och syftet var att börja prata bara lite grann med en utredare och så gjorde han det och han pratade och av massvis av information och då pratade han då såklart i lugna förhållanden och det fanns inget bakomliggande hot där egentligen utan han pratade på och han sa vad som helst vilket är helt sant han ljög precis som de här som använt argumentet mot waterboarding och liknande de säger att man kan inte liksom, pressa fram korrekta bekännelser under rutyr det är helt sant, jag. trodde inte det det var inte syftet, utan syftet var att få dem att börja prata, om de säger att vi lämnar in information alls, men då kanske vi utsätter det för en av de här sakerna kan du börja prata, och de pratar på och alla vet att de ljuger, det var liksom ingen som inte visste det, men när de säger saker så kan vi ändå snappa upp saker vi kan hålla korsförhör, och vi kan jämföra det de slänger ur sig med det som någon annan slänger ur sig, och därifrån kan vi bygga ett pussel och hitta information, och det var exakt det man gjorde för att kna avvärga terrorattacker och det är det här som inte framkommer när det här diskuteras, för det finns alltid den här konflikten eh, som har blivit ännu mer det var ju ännu mer poppis med åren när politiska opinionen sig emot de här tuffa förhören, eh, vilket drevs på då av vänstern, och då kom de här populistiska karaktärerna och även de idealistiska som motsatte sig de här tuffa förhören oavsett och det var en konflikt mellan dem och de här på CIA som utförde de här tuffa förhörsmetoderna och den konflikten hamnade i synliga dagar, och media har valt att lyssna på kritikerna och jag tycker att det är synd att det är så och Ali Sofan, han är ju en av de mest kända som sagt Här i Sverige så visar det tydligt att man lyssnade på kritikerna SVT gjorde ett SVTs nyheter, jag tror att det var aktuellt eller någonting, men deras reporter Lisa Karlsson, hon var stationerad i USA och hon gjorde ett reportage då, när de här dokumenten om de tuffa förhöraren läckte ut och hon blandade ihop det med Abu Ghraib ganska, ganska mycket och hon är inte intervjuare Lynde England och Lynde England var en av de kvinnliga amerikanska soldater som var med att behandla de här eh, tillfångatagna irakerna illa. Och hon hamnade i fängelse och hon får snyfta ut i Lisa Karlsson och säga att jag lydde bara order och det här kom uppifrån och jag har varit Och det här är ett reportage som Lisa Karlsson pumpar ut till Sverige, rakt ut. Att Linda Inglar var en och det kom uppifrån. Så här mejlade Lisa Karlsson då där det begav sig. Och jag har skrivit som sagt en artikel om det här som jag tycker ni ska läsa eh, från den, min artikel då felaktig svensk rapportering om CIAs förhörsdokument från den 30 maj 2009 och jag mejlade Lisa Karlsson och frågade henne liksom, det du hänvisar till är inte det de här dokumenten om hur de tuffa förhören skulle gå till ja jo, men det har ingenting med att göra med att begripa. nej nej okej Då har vi lite det, men men säger hon och så vidare så att hon försöker få det till en sak som det inte är och hon vill liksom lasta borsregimen, liksom hon vill ge den skulden och de här personer som bevisligen finns på kort som har gjort det här, Lund i England och andra deras skuld vill hon tona ner trots så att det är egentligen de som är de skyldiga för att det som gjordes på Abu Ghraib det var ingen som legitimerade det, det finns inga dokument som säger att så här ska det göra så att, ja, så att det visar att svensk media var också på fel sida en annan sak som pratas om i det här avsnittet på Netflix det är att, ja, att det uppstod islamofobi i USA och då intervjuar man en imam som heter Faisal Abdul Rauf, heter han och han grundade något som heter Cordoba House i New York City och han ville då bygga ett islamiskt centrum nära Ground Zero i New York City, alltså där tornen efter 9/11 hade störtat. Och det här blev väldigt stor, väldigt kritiserat för ja, 11 år sedan, kring 2010, av republikaner och av höger i USA. De menade att vi vill verkligen inte ha en moské här nära 9/11 och. Man startade ett politiskt drev mot det här. Och jag minns där och jag tyckte att det här politiska drevet var jättebra. Jag stödde det helt och hållet. Därför att Abdul Raf var en radikal person. Och det framkommer inte här i det här avsnittet. Utan han är väldigt snäll och han är väldigt lugn och sansad och pratar om islam och sådär. Och sen så försöker man avfärda att det här är inte en, det är inte en moské utan det är ett islamiskt center. Men det finns tal från hans fru när hans fru säger att det är en moské. Och hon sa till exempel då hans fru Daisy Khan att... Det finns 200 moskéer i New York, vad är problemet med en till? Sa hon när, när den här kritiken började komma mot deras planerade bygge. Och eh, de som försvarade honom sa att Nej, men det här är inte på 9-11-platsen. Liksom, så att han får väl bygga den vart han vill. Det här är ju inte vi för att håna 9-11. Men han själv sa så här att New York är världens huvudstad. Och eh, den här... Platsen nära 9-11 är ikonisk, sa han. Så att, det var det visst. Och sen behöver man inte tolka in för mycket här. Liksom. Det handlar inte om att uh, han, liksom, uh, Faisal Raf, ville bygga det här för att hona offren. Det, det finns ingen anledning att tro. Men islamiska moskéer är och tolkas alltid av de radikala muslimerna oavsett om det har byggts av en moderat muslim eller inte som att som ett, seger, ett segertecken att nu är det här islamisk mark för evigt, och skulle moské resas bredvid eh, Ground Zero så skulle radikala islamister definitivt säga saken så så att det var inte ett illegitimt argument eh, så att det framkom alldeles för dåligt eh, det här och <kör> Abdul Rauf, han har också många exempel på när han tonar ner liksom, ja... Eh, terrorn, helt enkelt fara med terrorn, alltså av ett tillfälle att komma ihåg att väst har dödat fler muslimer än Al-Qaida har dödat oskyldiga muslimer, sa han till exempel vid ett tillfälle som har gjort en hel del radikala uttalanden som jag inte tycker är förenligt med den amerikanska andan och med den amerikanska patriotismen och man missar också här alltså, att när man pratar om religionsfrihet, för jag har ju följt den islamiska debatten, inte totalt aktivt men till och från eh, under 20 års tid, man missar här att när USA skrevs konstitutionen som definitivt garanterar religionsfrihet så är det ändå ett faktum att det man menade från början det var kristendom, det var religionsfrihet i förhållande till kristendom. Sen har man accepterat religionsfrihet för andra också om dessa andra har kunnat förena sig och synkronisera sig med de här amerikanska frihetsidealen och de konstitutionella idealen. Katolska kyrkan, judendomen i USA har lyckats med det ganska bra men islam har inte gjort det utan islam rider nästan på islamiska liksom församlingar i USA på att religionsfriheten bara ska handla om att självklart ska vi få finnas här och göra vad vi vill och det var ju inte grundintentionen och den saken bör... Liksom, den diskuteras för lite också. Det tas ju aldrig upp i sådana här program såklart. Men hur som helst, den här personen som ser så snäll ut i den här Netflix-serien, eh, Abdul Rauf, han är i själva verket mycket mer problematisk än vad som framkommer. Hur snäll han än ser ut. Och han har gjort en del problematiska uttalanden. Och eh, jag har skrivit, bloggat väldigt mycket om det här. För det var en het debatt om det här 2010 i USA. Så att det här är ett ämne jag verkligen kan. Eh, en annan sak som tas upp då i det här avsnittet, där är att... Eh, ja... Ja, det är så mycket annat också. Jag, 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 har lite, jag ska inte gå igenom varenda lite detaljer. Men, men det är flera saker då. att General McChrystal han har en rapport. Han, är, han har blivit general i Afghanistan efter att ha styrt upp situationen i Irak. Och han kräver mellan 30 000-80 000 trupper och Obama han går en kompromiss mellan McChrystal och Joe Biden som är väldigt emot som då var hans vicepresident, och ger lite färre trupper då. Men, men det innebär att ja, man vinner inte i Afghanistan på det sätt som man skulle önska och Obama sätter också en tidslinje, han säger att vi ska bara göra det här i 18 månader och det innebär att talibanerna kan bara bita ihop och sen så kan man liksom komma, liksom göra comeback när USA har dragit därifrån och det var ungefär det som hände också från typ 2014 och framåt tills, tills idag egentligen, som, som kulminerade i den här strategin då från talibanernas sida. Man intervjuar också en tidigare Mojahedin-ledare eh, Gulb-Huddin Hekmaitar som säger att vad är det för skillnad mellan Sovjets och USAs ockupation eh, de hade samma motivation säger han och eh, igår kallade de oss frihetskämpar, idag är vi terrorister och det här argumentet låter man då ligga ganska fritt och det här är ett felaktigt argument därför att det är enorm skillnad mellan Sovjets ockupation av Afghanistan och USAs uppbyggnad nationsbygd i Afghanistan, det går liksom inte att jämföra, eh, det är bara i Talibanernas värld som det blir samma sak och det är liksom någonting som man borde betona att Sovjet förstörde Afghanistan och attackerade medvetet den afghanska civilbefolkningen USA dödade visserligen civila i operationer men det var inte syftet och eh, USA byggde upp Afghanistan och gjorde Afghanistan till ett mycket bättre samhälle där människor och inte minst kvinnor var fria och det framkommer lite grann, man ignorerar ju inte det här, det är inte kommunistiskt kommunistisk liksom, vad ska man säga den här den tiltar bara till liksom den demokratiska vänstern kan man säga då. Men det är några saker som kan sägas och vi kan gå vidare. Man pratar mycket om ja, det som händer då i Afghanistan med korruption och, och såna saker och man skulle kunna kommentera det i detalj, men, men, men jag går vidare lite grann och nu jag läser mina anteckningar nu som jag har efter, efter det här programmet, vad jag kände att jag ville kommentera och Uh, ja, och det berättas också om att där hemma så, så bryr sig liksom ingen om soldaterna i Afghanistan och så alltså hemma i USA, soldaterna krigar men det är ingen som bryr sig om dem, så att bilden som ges i det här fjärde avsnittet i den här serien då det är att Afghanistan är ett dåligt planerat, dåligt genom krig och eh, soldaterna tappat idealismen och ingen i USA bryr sig riktigt om vad som händer och eh, det finns ju vissa sanningar i det här men man missar också helhetsbilden alltså att det lyckades byggas upp någonting och eh, att, att det kunde bevarats och sen så missar man också förklaringarna för orsaken till att folk där hemma kanske inte brydde sig om Afghanistan så mycket för det är sant nästan en miljon amerikaner tjänstgjorde i Afghanistan under de här 20 åren 800 000 ungefär men det här var inte ett USA, Bush valde att inte ha en draft, alltså ingen tvångsrekrytering, utan det var en frivillig armé och Bush ville också att det amerikanska civilsamhället skulle gå vidare från N11 och att saker skulle bli som vanligt för vanliga amerikaner. Soldaterna skulle strida på fina sportaplan för att amerikanerna skulle kunna ha ett vanligt liv där hemma, det var Bushs inställning, men det gjorde också att att väldigt många vanliga amerikaner- hade ingen relation alls till- framförallt inte till kriget i Afghanistan- utan de kunde leva sina liv- utan att känna någon som var i Afghanistan- och det växte definitivt en slags rift- mellan soldaterna i Afghanistan- som kunde se sina vänner dö och där hemma se att, ja, där pratar de bara om tv och underhållning och sånt där. Så att eh, den, den, den liksom sprickan fanns definitivt, men det fanns orsaker till den. Och en orsak, det var ju helt enkelt att Bush ville att eh, <kriget>, kriget skulle vara en separat sak från liksom vardagslivet. Det skulle inte bli USA som det hade varit under Vietnamkriget. Och eh, man kan diskutera det, men jag tycker att det var viktigt att ha det i liksom förklaringen. Eh, sen då om vi går in på, på, på det sista avsnittet, det handlar mycket om när Osama Bin Laden, Al-Qaidas ledare, dödas i Ababot i Pakistan och eh, det pratas mycket om att man ska försöka stänga Guantanamo och ge fångarna rättigheter och det här är en total vänstersyn på det hela liksom på vad Guantanamo var och vad Guantanamo är och jag har skrivit en lång artikel också där jag beskriver Guantanamo det har jag skrivit på min bloggsite ronny.se och jag kan inte gå in på detaljen där nu men jag har skrivit om det så att det finns förklaringar där också och man går också in på hur Obama ökade upp drönarkriget på i Afghanistan och sådär och det väckte ju sympati för talibanerna hos civilbefolkningen och den beskrivning som jag instämmer i det var Obama som trappade upp drönarkriget, men vi ska komma ihåg också att George W. Bush, han fick till och med fråga i slutet av sin presidentperiod, jag tror att det var av Candy Crowley från CNN, som frågade vad hon tyckte om att, liksom, att använda drönare och sånt, och Bush sa att, nej jag tycker inte att det är bra metod, sa han, och eh, han ville äldre av soldater på marken, därför att det var så man... <kör> i stor utsträckning kunde undvika döda civila och det var så man i stor utsträckning byggde upp de här relationerna som behövdes. Om det bara kom en drönare i luften så skulle folket känna sig rädda, civila skulle dö och talibanerna skulle kunna värva. Och det var precis det som hände. Sen nämner man också en ganska rolig, eller rolig, det här är inte rolig incident, men man nämner predikanten, islamistpredikanten Anwar al-Awlaki, amerikan som flyttade till Yemen och blev en del av Al-Qaida där och predikade mot USA och inspirerade Massa andra terrorister, vilket är ett ämne för sig då, vem han var och vad han gjorde. Men hur som helst, under Obama så dödades Anwar al-Walaki i, en dröna, i ett drönartillslag, och eh, han gjorde det på av Obama. Och eh, amerikansk vänster var ju väldigt kritisk mot att Obama använde drönare. Den kritiken kom egentligen inte fram alls i Sverige. Därför att i Sverige var alla så glada över att det var Obama som var president och inte George W. Bush. Så att, att Obama använde drönare bryddes ingen om i Sverige. Men amerikansk vänster var ganska kritisk. Men hur som helst när Obama, för det var han personligen som sa vilka som skulle dödas. När han lät döna, döda med en drönare, Anwar Al-Walaki, den här amerikanen som var en islamistpredikant i Yemen. Då togs det upp även i Sverige såklart och jag tror att det var DN som hade en text, jag har skrivit om det här också men jag har inte framför mig just nu. Men DN hade skrivit en text om att det här godkändes av den amerikanska administrationen, skrev man, och ja, sant förvisso men det var Obamas administration vilket inte framkom. Och att det hade godkänts av en republikan eh, som heter Hartman, skrev man också och eh, sådär och ja, det var sant att det hade godkänts av en person som heter Hartman, men den som hade huvudansvar för den här operationen, det var såklart presidenten som hette Barack Obama, det nämndes inte utan den artikeln i DN ville hellre styra över ansvaret på den här Hartman, eller Svenska Dagbladet var det, Svenska Dagbladet, jag får inte säga fel nu, jag kanske till och med ska googla rätt bara lite snabbt för jag har ju i min blogg, så att jag inte säger fel, jag tar ett litet break här så ska vi se. Av eh, lucky. Så ska vi se då. Ja, det var Dagbladet. Precis, Svenska Dagbladet. Det var det jag ville kolla så att jag inte skulle säga fel. Eh, och... Eh, Precis, så här, så här står det i, i SVD-artikeln då. Eh, Svenska Dagbladet, inte DN, förlåt. Eh, men så här skrev man då, och det här var alltså 2000 2011 var det här. Eh, beslutet att lägga Avlakis Aval, namn till listan över potentiella måltavlor har fattats av USAs nationella säkerhetsråd. Republikanen Jane Harman, ordförande i en underrättelskommitté som sorterar under representanthusets utskott för inre säkerhet, beskriver mannen som troligen nummer ett bland terrorister som utgör ett hot mot USA. Och ja, det skrämde man då att det var det, var det här... Eh, Ja, utskottet då USAs nationella säkerhetsråd och underrättelskommittén som hade huvudansvar för den operationen då mot, mot Avlaki men det var såklart presidenten men det stora felet här är att man tror att Jane Harman är republikan och där är han inte, utan bakom namnet så står det en, en det står rep bakom namnet men det betyder representativ och Jane Harman var alltså demokrat och den som hade det främsta ansvaret för den operationen, det var Barack Obama som också var demokrat, eh, Men alltså Jane Harman en kvinna förresten <laughs> ja, eh, hon, hon var alltså demokrat och eh, kongresskvinna från Kalifornien där så gott som alla är demokrater så att det här var helt och hållet en demokratisk operation och det var det som trollade bort i SVD och eh, om det var ett misstag vet jag inte jag menar, hade man varit noggrann skulle man sagt att det här är Obamas ansvar primärt, eh, men man skulle ja, sen kan man, man skrev fel när det gällde henne då, men, men liksom, man fick det fel och när det görs sådana fel i svensk media så är det sällan en slump, så att det var en sidostickare i alla fall, men kontenten är att det var Obama som började använda drönare och den kritik som riktades mot drönarkriget det var en kritik som redan Bush hade riktat tio år tidigare och sagt att han trodde inte på att det här var väg i framåt för att vinna Heart and Minds och kunna bygga upp nationen så att det var egentligen bara dit jag ville komma, så att det här kan man då säga om den här dokumentärserien sen avrundas avsnittet och del fem med att imamen som jag berättade, Abul Raif han får, han får liksom prata igen på slutet av den här serien och han får säga att eh, islam betyder fred och vad mer kan man ha som lägga än att man vill ge fred säger han. Så att eh, man får liksom Ja, man får eftersmaken av att han har behandlat orättvis. Han vill bara ha fred. Barbara Lee får prata igen. Och hon citeras då när hon pratar om att man måste tänka rationellt. Och då har ju hela den här serien gått ut på att visa att ja men, borsadministrationen tänkte inte rationellt. Och politiken, ja det fungerade inte. Och det var skit i Afghanistan och Irak. Och Jane Harman hade rätt. Och den här imamen hade förmodligen... Eller jag menar, Barbara Lee hade rätt. Och den här imamen hade förmodligen också rätt. Så att, ja det är den eftersmak som, som lämnas av den serien så att jag är väldigt kritisk till att man gör så här eh, det är liksom inte en totalt anti Bush serie utan kritik riktas mot Obama också och även mot Joe Biden men det är en kritik mot hela kriget mot terrorismen och man menar då att det här har misslyckats och det är en syn som jag inte delar utan USA har pressat de här terroriströrelserna till sina frontlinjer både i Irak och i Afghanistan gjorde man det, man krossade Al-Qaida totalt i princip de försvann och Al-Qaida var det stora för att bedriva terrorism mot väst- talibanerna ville ju främst bygga sitt emirat och även islamiska staten som kom senare ville ju främst bygga sitt kalifat och sen så det bedrevs det också terrorism där, men det stora hotet som hade målet att liksom attackera väst var Al-Qaida, och Al-Qaida krossades i krig mot terrorismen, och nu när USA har lämnat Afghanistan så finns möjligheten att Al-Qaida kommer att göra comeback det återstår att se, men allt var verkligen inte misslyckat, och eh, Afghanistan, jag menar, det skulle ha lyckats om ju Biden inte gjorde den här tvärvändningen som han gjorde menar jag, så att jag anser att den här serien då, Netflix Turning Point eh, och liksom om och, och, och War on Terror den, ja, det är en vänsterserie tyvärr och det ger inte en saklig eller en korrekt bild av krig mot terrorismen utan det mullar upp liksom USA som en, ja, i bästa fall en liksom klumpig jätte som försöker göra gott med och fel och i värsta fall som en liksom, ja, en nation som liksom lätt blir intolerant och riktar uddarna utåt mot muslimer och liknande. Så att det här är en vänsterserie, den här serien. Och eh, det är egentligen bara det jag vill betona för alla er som lyssnar. För många har sagt att kan du inte göra poddavsnitt om den här serien. Så att här fick ni det poddavsnittet och eh, jag är lite stressad just nu, jag ska iväg till mitt jobb alldeles strax. Så att... Eh, Jag försöker bra avrunda här lite kort. Det är en vänsterserie och ni kan se den. Men gör ni det så tycker jag att ni ska ha de här sakerna som jag berättat i den här podden i åtanke. Så med det sagt avslutar vi det här avsnittet. Det var avsnitt 1382 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA som kan stödjas på swish-nummer 070-3028-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.